0: Agência de Podcast.com.br Esquizofrenos no ar, sou com ela que não é Camargo, mas ela tem uma profunda. Ligação com Vanessa Camargo, desde o DVD transparente, mas não falaremos disso, não falaremos disso. Só numa, numa outra oportunidade, nós falaremos hoje, a gente vai falar de quê? A gente vai falar de... Primeiro a gente vai falar de Nadine do Carmo, ela é do Carmo, e Nadine, ela, ela fala de uma coisa que... É, durante a minha estadia, minha estadia, o meu período na faculdade, eu comprava CD-Runs, como eu sou antiga, é, CD-Runs e DVDs sobre inteligência emocional, porque foi um período muito estressante. Eu queria lidar com aquelas pessoas e, e era difícil, era difícil para mim. E eu não aprendi muito. E eu já fiz um episódio sobre, sobre, ah meu Deus! psicologia positiva e ela tem um pouco disso. Então, a gente vai aprender um pouco mais com Nadine do Carmo. Olá, Nadine do Carmo. Ela que é minha amiga pessoal.
1: Ah, minha Eu tô tão feliz de estar <risos> aqui, mulher, você não sabe. Eu Primeiro, sei. Que... <risos> Primeiro que é uma alegria escutar sua voz comigo, assim, sabe? Eu tô acostumada a te escutar com um monte de gente, ouvir sua gargalhada e me colocar no seu lugar em vários momentos aqui enquanto ouvinte desse podcast maravilhoso. Primeiramente, paz nos estádios, gente. Exatamente. Ela é que está lá...
0: É... Nadine está comigo desde os primórdios. Ela sabe muito as coisas dos bastidores do esquizofrenóias.
1: Hum, nossa, ó, vamos falar, sim, sobre inteligência emocional. Principalmente aí com esse viés da psicologia positiva. Mas, amiga, desde já eu quero aqui enaltecer em nome, assim, dos seus ouvintes... Em nome de Jesus também, né? Ai, ó, Glória! Uhul. <risos> Mas, assim, é... Quando a gente é muito fã de um podcast, a gente quer muito falar com aquela pessoa, né, que produz. E eu sei que quem tá me ouvindo agora gosta muito de você, é seu fã, e te agradece muito. Porque para nós que lidamos com a patologia, né, das doenças mentais aí, que já tivemos, no meu caso, ansiedade, depressão, e ter alguém, Amanda, que desde lá de trás olhava pra gente, que, que, que pensou nisso, mulher, você começou isso antes da gente estar tá nesse momento de da gente ter entrado nessa loucura desses dois anos de pandemia. Assim, é incrível. E desde lá, desde quando eu te conheci antes, do mundo inteiro entender a importância disso, você estava com essa, com essa bandeira tão importante da saúde mental. Então, desde já, mulher, eu sou muito sua fã e eu te agradeço imensamente. Imagina que é isso.
0: A Nadine faz um trabalho muito interessante e ela, ela, ela é mais... Digamos que a Nadine é mais organizada. Ela, ela é mais prática. É, ela, ela tem uma, uma coisa lúdica que ela... A, a, a Nadine ela tem uma coisa que ela consegue pôr em palavras. É, muitas coisas. Que, muitas vezes as pessoas falam até isso de mim. Ah, Amanda, obrigada por saber pôr em palavras as coisas que a gente não consegue e tal. Mas a Nadine, ela tem uma habilidade que ela consegue falar com você. Você, empresário, você da, do, do, setor, do setor corporativo, você do Sebrae, né? Esse pessoal que, que às vezes até se preocupa. Porque veio o advento da pandemia, veio esse negócio da palavra que, que tá na moda, né? Mas é, teve um boom aí, até não, não sei quando, mas teve um boom aí do, da questão do burnout. Então, é, é uma coisa que você vê que seu. Você perde dinheiro quando seu funcionário está doente. É importante você não perdeu o seu funcionário por alguns meses, algumas semanas. Então, é, 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 um, é um interesse não só humano, é um interesse econômico, não é verdade,
1: Nadine? Exatamente, eu acho que pós-pandemia, as empresas, elas entenderam o quanto a saúde mental está relacionada diretamente à saúde do funcionário. Mas você acha mesmo, é, tipo assim, você, você que lida mais com o pessoal da, da,
0: do, da empresa, tipo o pessoal do RH você né? sempre foi, Maia, a Nadine sempre usou terno, desde que eu conheço ela, você que, que anda com essa galera, você acha que, quanto tempo eles, eles estavam atrasados perante nós, que já é uma galera que já estava fazendo terapia, e eventualmente tomando uma medicação, quanto tempo eles levaram
1: para acordar, foi a pandemia? Foi a pandemia. E não foi no começo da pandemia, não. Foi quando a coisa tava degringolando já, assim, ó. Uhum. É, é muito triste, realmente, a gente tomar conhecimento disso. Que antes... A sociedade como um todo, mas muito, principalmente as empresas, não entendiam a licença psiquiátrica. Sim. Eu tirei licença psiquiátrica antes da pandemia. E Eu você tirar licença psiquiátrica numa empresa é do tipo, meu Deus! É doida! Ela é louca, ela é completamente louca. Você falar que você toma uma medicação, meu Deus, ela é completamente louca. E hum, não, não hum. se entendia as patologias. E aí precisou todo mundo passar por isso e estar em momentos vulneráveis é, em relação à saúde mental. E, poxa, se eu não cuidar desse funcionário aqui, se eu não ouvi-lo, se eu não honrá-lo, se eu não prestar atenção nas demandas dele, se eu não tiver uma escuta ativa, atenciosa do, das necessidades dele, se a gente não trazer momentos de descompressão, de descontração nesse local aqui, se a gente não valorizá-lo, e se a gente não trazer um canal, muitas vezes direto, com profissionais isentos, para falar das patologias que todos nós temos, isso vai, isso vai ficar muito feio. Eu não tenho índices assim de quanto a produtividade caiu, mas o que, que eu tenho de dado? Cada... Isso é uma pesquisa é um pouco mais antiga, mas eu acredito que hoje ela é ainda mais relevante se a gente fosse realizar ela novamente, que a é para cada um dólar investido, a gente tem um retorno de quatro dólares de, é, em produtividade em relação a esse funcionário. Quanto é, a cada um dólar que eu invisto na saúde mental, em é, atividades, em eventos, em fomento disso mesmo na saúde dos meus colaboradores, eu tenho quatro dólares de retorno em produtividade, enfim. E fora, a gente, que o clima não tem... Não tem como que você é não é, é tipo mastercard, realmente não tem preço. Assim, um clima de funcionários <risos> que estão bem, que estão assim se sentindo realizados, estão engajados na causa da empresa. E é isso que eu defendo quando eu vou para o meio corporativo lá, usando os meus terninhos. E apesar da gente ter despertado e muitas empresas estarem é, fazendo eventos promovendo apenas a saúde é, mental. Eu participo, por exemplo, mensalmente de, de eventos em empresas que eles só falam de saúde e bem-estar. Toda semana é um convidado diferente, é um palestrante. Isso é muito legal. É, eu posso... Claro. Assim, se você quiser, depois eu posso, se você quiser ou não, citar as, essas empresas. Mas existem empresas hoje comprometidas com isso e não é só no discurso, Amanda. Eu vejo, eu vejo, assim, claro que... É, eu não estou lá dentro, eu não tenho local de fala daquela pessoa que está ali convivendo com um chefe no dia a dia. Mas eu vejo as ações, eu vejo a preocupação real em o discurso ser alinhado. E isso me engrandece, me, me deixa muito feliz. Porque é isso que eu quero fazer parte, mulher. Eu vim aqui para a gente causar impacto, sim, positivo. E se a gente conseguir, então, de alguma forma, falar com essas empresas de, uma, de um modo lúdico, mas que toque na saúde mental... É, pra mim, é causa ganha, assim.
0: Tem, por exemplo, tá, a pandemia tava comendo solta, no auge, eu tenho uma empresa, eu firma sei lá, de embalagens, eu não estava não entendendo o que estava acontecendo, o pessoal pedindo, pedindo a testada, 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 afastamento, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, tá, parece que está acontecendo alguma coisa. É, daí, ou eu ouvi falar do seu trabalho, tá? Daí, o que que chegava? A, a, a moça do RH, ou, ou eu não sei como é que funciona, mas alguém chegava em você e falava assim, tá, é, o que que a gente pode fazer é, como é que as empresas chegavam em você? Como é que as empresas chegam em você? O que, que elas pedem? O que você oferece para elas?
1: Então, eu tenho uma agência de palestrantes e eu também fecho é, eventos, workshops, diretamente, né, as palestras. Uhum. Eu tenho algumas palestras prontas, então a minha principal palestra é Divertidamente é Possível, é o nome dela. Será que é possível, após dois anos de pandemia, ou no meio da pandemia ali, né? Que a gente ainda, enfim, tava ali esse, esse tempo que você citou atrás. Será que é possível a gente se divertir dentro da nossa própria cabeça? Amanda, imagina essa pergunta para você. Será que é possível a gente entender os lados da nossa cabeça? Será que é possível a gente entender as nossas emoções? para que a gente, de fato, tenha um, um bem-estar melhor? Porque a gente não está bem. Em muitos, momentos, a gente, em muitos momentos nós não estamos nos sentindo bem. E não só no viés do pensamento ali, eu no meu racionalzão, mas no meu corpo, em como eu tô me sentindo. E aí, então, essas empresas, elas conheciam a N de Nadine, conheciam esse, esse portfólio de, pa, de palestras que eu tenho... E hum. essa palestra principal, Divertidamente é Possível, ela vai desde explicar quais são as emoções principais do ser humano, trazendo ali o Paul Ekman, que mapeou as principais emoções lá na década de 70, que é onde, de fato, foi inspirado o filme Divertidamente, né? É, e aí, ali, a gente vai falar sobre a importância de, de cada emoção dessa, qual que é a função das emoções. Quando uma empresa, ela entende que Beleza, o emocional dos meus funcionários está abalado, mas o que, que é esse emocional? Então vamos trazer isso. O que, que são as emoções? O que, que é essa relação mente, ação, corpo, sentimento? Vamos ensinar isso. Porque tudo começa muito com a educação emocional. Nós, eu, você e a galera aqui, somos muito despertados para isso. A gente já tem uma rotina de falar assim, nossa, minha garganta parece que não passa uma água aqui, tô com dificuldade de engolir. Ah, ó, já comecei a minha, minha mão suar frio, acho que eu tô com ansiedade. A gente, por lidar com a patologia, a gente já é despertado. E aí você Sim. muito bem disse, a galera do corporativo, cara, caramba, eles são muitas vezes cabeção, que a gente chama. de Sim. Tipo, tá tudo na mente. E aí eles ficam tentando entender e, e, e problematizar é... Esses pensamentos, mas a gente vai trazendo mais pro corpo. Olha, a gente sente as emoções no nosso corpo. Elas acontecem assim, assim, assim. O sequestro emocional acontece de tal forma. Então, você, colaborador, é, para não explodir com o seu chefe, não ter um ataque de agressividade ou um ataque de pânico, muitas vezes, o que é possível fazer? Sempre, eu sempre indico, é, eu sou fã número um da terapia e de exercício de autoobservação, né? Que é quando você vai observando as suas emoções ali todos os dias, a todo momento, para você. É, quem tem a oportunidade de fazer terapia uma vez por semana, enfim, é, para você se observar. Mas quem não está ligado com isso, quem não faz esse check-up emocional diário. A gente ensina um método divertido, gostoso. É... E eu uso as personagens para explicar o que são esses momentos. Então, pera. Quem não sabe, a
0: Nadine, ela tem várias Nadines dentro dela. Não, gente. Ela não é tão doidinha assim. Ela criou é, algum, algumas... Algumas facetas dela, que na verdade todos nós temos, né que nem no filme Divertidamente, quem nunca assistiu por favor assista, eu acho que quem ouve esse podcast acho que já, já assistiu mas se você nunca assistiu assista é... são... são emoções, né? é normal a gente sentir raiva, ódio é... É tristeza é... mais é... alegria, etc, mais eufórico então a, a Nadine ela, ela é muito especi... você é atriz? Menina, eu sou a atriz, você acredita? Acredito! <risos> Acredito, sim. Então, ela tem umas personagens que ela... É, dá pra ver no YouTube, né? N.D. Nadine. Então, daí, cada, um tem uma, cada uma tem uma cor e cada uma representa uma, uma emoção. Então, a partir dessas personagens, ela vai explicando as emoções. Então, acho que dá para entender para uma, umas pessoas que não, não, que não são os ouvintes do esquizofrenóides, que já buscam esses assuntos né normalmente, é, pessoas que são do, cor, do corporativo, que também podem estar aqui ouvindo, porque são do corporativo e vieram para esse podcast, né, para para ouvir sobre isso, né, saúde mental no corporativo e, e não estão entendendo nada. Então pode procurar a, a, as personagens dela e daí fica mais fácil de entender, né? E tem isso, isso do sequestro emocional é muito, muito importante, muito, muito interessante. Eu lembro que que nem eu te falei na época da faculdade eu você de comprar você derrum e e daí tinha isso, né? O que é o sequestro emocional é o sequestro emocional é uma coisa que eu não sei explicar, mas a Nadine vai saber explicar e é, uma, é um conceito da psicologia positiva, né? E acontece muito em relação de trabalho, assim, você consegue co fazer um exemplo, assim, numa situação de trabalho, o que pode ser o sequestro é, emocional?
1: Vamos lá. Hoje eu faço pós-graduação em Neurociência e Psicologia Positiva, então eu vou falar um pouquinho da Neurociência. Ah. A gente fala que o sequestro emocional acontece lá nas amígdalas, e não são as amígdalas da garganta, aquelas que talvez você tirou na sua adolescência Exatamente. ou algum tempinho atrás aí. Essas são as tonsilas. As uhum. amígdalas são estruturas que fiquem, ficam ali é, na região é, central do cérebro, são duas estruturinhas que ali é onde acontecem todas as nossas emoções. E aí a gente chama, antigamente, a galera fala do tal do sistema reptiliano, do sistema límbico, mas o correto é a gente falar sistema in integrador. E o que, que ele faz? Ele percebe os estímulos do ambiente através dos nossos cinco sentidos e aí você interpreta aquilo de acordo com o seu repertório, o significado que você dá para aqueles estímulos. E aí você é sequestrado por essas emo emoções. Vamos exemplificar. O evento Nossa. que acontece o gatilho é o seu chefe te mandar... Ali no meio do seu dia, você tá atolado de coisa, piradaço. Ele manda uma mensagem assim. Nadine, você precisa agora entrar numa reunião urgente comigo. Você pode falar? Tipo, do nadaço. Do nada. Aí, esse é o momento do seu sequestro emocional. O que chegou aí na sua cabeça? Hum. É, aí, é, é o sequestro emocional, do tipo? Na minha cabeça, eu dá um frio na barriga e eu falo, fudeu fudeu,
0: fudeu. Demissão. Olha, porque eu só eu sou a pessoa que acha que tudo tudo é ruim. É tragédia. Nunca vai ser uma coisa boa, nunca vai ser uma coisa boa. Para mim é demissão. E eu não fiz nada de ruim. Eu só tô, eu com certeza, eu olha, já, ir já racionalizando. Com certeza é só pra a gente dar uma continuidade no que a gente tava fazendo. Mas no meu no meu sequestro aqui, eu vou associar a maior tragédia do mundo que é
1: a demissão. Exatamente. E sabe por quê? Por quê? O medo, ele tem pensamentos catastróficos, hiper exagerados. o que, que eu faço? A característica dele é exatamente essa. Só que eu só sei disso se eu tive educação emocional e eu entendo o porquê do medo. O medo ele quer te poupar, ele quer te proteger e ele quer interromper alguma ação ameaçadora. E aí você vai justamente pensar nisso no sequestro emocional meu Deus do céu o chefe quer falar agora, o que, que eu faço? Jesus amado, certeza que é pra me demitir meu Deus do céu, certeza que é pra me
0: demitir e você vai, vai tipo procurar alguma falha que você fez, tipo, e e daí você pensa, ah, meu Deus, foi aquele momento, foi aquele momento, aquele momento eu falei algo errado, eu disse algo errado, eu dei brecha, foi aquele e-mail, eu não respondi aquele e-mail, foi aquela vírgula. Aquela vírgula eu sabia, foi um
1: sinal. Eu sou essa pessoa? <risos> você vai buscar no seu repertório milhões de coisas Sinais. que aquilo e que fiquem projetando no futuro. O medo está sempre associado ao futuro. Ele quer te proteger para os possíveis cenários. Bom, tá. E aí? E aí? O e que, aí? que faz antes disso? Que Bom, que eu isso, minha querida, é o viés seu que você trouxe agora é da ansiedade. Mas o que eu quero trazer de alarme para as pessoas é que a gente não tem só a resposta do medo. Exato, essa é
0: a minha bagagem de
1: Amanda, né? A outra pessoa vem com outra bagagem. E outra, Amanda, você podia ter vindo dessa, da, desse do medo, mas podia vir também junto com isso, os mesmos pensamentos juntos. Então, seria a sua anomalia falando, que a anomalia é meu, minha personagem do medo, o seu medo uhum. falando com você, tudo isso que a gente comentou agora. Agora, imagina outra pessoa falando na sua cabeça. Uhum. Que inferno! Esse cara me interrompe o de... E ainda quer fazer reunião urgente Ele acabou de me cobrar um negócio Como é que ele quer que eu dou resultado assim? E, e uma pessoa ah. extremamente agressiva Virada no girai, Com muita raiva Porque ela tá sobrecarregada Ela está ameaçada Porque a raiva ali Ela quer de novo as funções da raiva Dar limites Esse é outro tipo de pessoa a Pessoa que taca Arremessa coisas
0: na parede Quebra mouses né? Isso não é uma atitude
1: razoável no trabalho, mas acontece. Aquelas, é, é, como é, é raro, mas acontece, entendeu? Então assim, quando a gente fala com o ambiente corporativo, a gente tem perfil de homens e mulheres que reagem de maneiras diferentes. Então muitas pessoas, quando eu demonstro essa situação em vídeo, em uma palestra, muitas pessoas se reconhecem na Nadiaba, que é a raiva, porque quantas vezes... E tem
0: aquele pessoal que se cutuca. Tá vendo, Marina?
1: Eu amo essa hora na palestra. Principalmente quando eu faço presencial. Porque tem muitos os cutucos com o coleguinha do lado. É muito engraçado. Geral, assim, começa a rir. É muito... Isso é muito eu, né? Aquelas pessoas. E, Amanda, as emoções coexistem. Então, ó, na minha cabeça, imagina o impacto. Eu tô tendo um monte de pensamentos de medo. Junto na minha cabeça também tem um monte de pensamento de raiva. Eles estão coexistindo aqui nesse mesmo momento. Isso, mulher, numa fração de um segundo no máximo. E ainda tem o que mais? Quem? Tristeza e alegria. Calma aí, que a gente não foi com todas, não. E a tristeza já vai começar. Ai, Deus, porque eu não bati a meta.
0: Ai, a meta. Meu Deus! Meu Deus, ele me
1: odeia! Essa empresa, essa empresa, meu Deus, meu Deus, o céu não deu certo aqui, não deu certo em lugar nenhum. Isso porque, associado totalmente a crenças limitantes aí... Daí veio uma coisa da infância, né? Eu sabia que não era pra mim!
0: <risos>
1: Exatamente! Ai, e aí, mulher, você tem... Aí, Vamos lá, que você ainda... É possível você ainda ter... A gente tem sete emoções principais, né? Além dessas todas, medo, tristeza, alegria, é, raiva... E a gente também, que eu não tenho personagens para, é, senão seriam muitas, mas a gente também tem o desprezo, a surpresa e o nojo, eu não coloco elas como sendo personagens no meu canal, mas você ainda consegue, inclusive, sentir essas outras emoções num sequestro emocional, por exemplo, elas coexistirem, mas aqui, na, sempre nas palestras, eu levo as, as principais que é medo, tristeza, raiva e alegria. E como que a alegria reagiria a uma situação dessa, Amanda? Imagine... Não faço a menor ideia. Então, porque também não é um gatilho, às vezes... É, é eu não sou desse,
0: não é desse lado que, que, eu, que eu
1: pratico. <risos> pois é. Mas, às vezes, se você está num momento muito efusivo da sua alegria, ou seja, quando ela está num nível, às vezes, exagerado, ou lá no estado, uh, maníaco, talvez, vamos Sim. dizer que você vai falar assim, uhul! -huh! Quem, quem, quem entende da mania aqui no podcast é muito bom falar dos nomes aqui, porque a galera aqui é muito. Ah, sim, né? A galera é inteirada aqui. A galera tá ligada. Então, vai falar assim: Meu Deus, certeza que o PPR saiu adiantado, não saiu? <risos> o abono! <risos> o abono! Ou então você conseguiu aquele estagiário que você tava prometendo, não é? Ai, que demais, chefinho! Uhul! Imagina você reagir desse jeito. <risos>
0: E daí? Fui sequestrada, fui tomada por uma emoção. Como me controlar? Baixa um aplicativo de meditação imediatamente?
1: <risos> então, o que, que é legal, a gente fala. Primeira coisa, para acontecer tudo isso, eu preciso entender o que, que é, então, esse sequestro emocional. Eu preciso entender que ali... Eu, não é só na minha cabeça que estão esses pensamentos, Amanda Tá no meu corpo Eu já comecei ali, ó A amígdala já me sequestrou No sentido de Todos esses sentidos foram interpretados E já tá no meu corpo O medo já tá fazendo a minha mão só frio A raiva já tá aqui, ó Com a minha garganta torando Eu com o músculo da mandíbula enrijecido Porque eu já quero dar na cabeça do meu Suadíssima Suadíssima Pode ser que eu já comecei a ficar numa expressão com a postura retraída, do tipo, por causa da meta, né? Ai, meu Deus, já deu errado. Uhum. Isso tudo acontece. E eu, eu gosto quando você fala assim, que bacana que é, por essas personagens a gente consegue demonstrar o que está sendo falado e sentido, porque quando a gente está na bagunça da nossa cabeça, Amanda, eu e você sabemos disso, é muito difícil a gente entender o que, que é cada coisa. E quando a gente faz uma leve classificação... Seja assim, ó, estou com medo, estou com raiva, estou com tristeza, pode ser que você não vai sentir todas elas juntas, como no meu exemplo. Uhum. O fato de você reconhecer a emoção já é muito importante. E o que, que a gente faz no mindfulness, na meditação, ou qualquer outro exercício de auto-observação? E aqui eu trago a importância de não precisar ser zen para conseguir fazer isso. É isso sim. que eu defendo também nas empresas. A gente não precisa ser todo mundo muito namastê e, e, e ter uma, uma cadeira de meditação em casa. A gente precisa entender o princípio do que, que é isso. A razão, a minha personagem na DM, ela sempre acontece por último. Por que, que ela acontece por último? Porque a razão... Ela... Ah, essa é nova. Eu não conhecia essa. Eu conhecia? M. Eu acho que sim. A na DM é azul. A na DM é ah, a razão. Uhum, é conhecisa. aquilo que faz com que a gente reflita sobre. Por isso que a gente fala para as pessoas assim, não age no calor da emoção, conta até 10, respira, porque quando a gente mais, recebe é, uma mensagem é, antes, é, Sem falar no, no, no discurso
0: zen, mas é, é, é até fácil ser zen, não, não virar uma pessoa paz, né, nos estados, mas virar uma, uma pessoa que, que tenha uma respiração consciente, é... Não, não é muito difícil, se você é, é, pesquisar um pouco sobre mindfulness, não é uma, uma prática é, muito, muito... Não, não é uma coisa que, que vai fazer com que você se torne um Buda, né?
1: Total, só que quando a gente tá falando, lembra de novo, no ambiente corporativo, as pessoas estão começando a entrar nesse é, mundo é da civilização... É importante a gente, inclusive eu acho que o termo mindfulness está muito melhor difundido e as, as, as pesquisas com ele estão muito mais em crescente do que a. Claro que a meditação também tem comprovação, a gente tem um monte de estudo em relação a isso. A minha causa é em psicologia positiva, neurociência, mindfulness. Mas no corporativo, eu acho também. Pro pre preconceito das pessoas. Eu já respiro. Quando eu ensino. Ah, 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 ah. Então. Ah, daí eu mando, vai tomar no seu cu. Ó, como eu sou mindfulness, como eu sou Buda. Então vai se fuder, eu não vou te na porra nenhuma. Hum, meu. Quando a gente traz uma técnica que convida as pessoas a fazer, de repente, é algo que elas já fazem, que é respirar que é parar, que é, de repente, dar uma volta. Gente, é só um... faz um escaneamento corporal. Fala, mas que coisa de trouxa. É, só que para você quebrar esse preconceito. E é isso que eu uso ao meu favor, a, a, as forças que hoje a gente entende lá na psicologia positiva, que todos nós temos. É, eu tenho as forças do humor, da criatividade. Então, é um meio de, olha, acontece isso na sua cabeça, mas olha o que, que dá para fazer aqui. E aí, eu tenho uma técnica de sugestão de autogestão, que ela é baseada em muitas técnicas de autogestão que buscam fazer com que você dê uma parada, uma respirada e uma avaliada no que está acontecendo dentro de você para você, então agir, não reagir responder de uma melhor forma você é uma gênia ah, imagina, por que que você fez? você pegou o bagulho e transformou numa linguagem corporativa e uma linguagem um pouco lúdica também Sim. porque Amanda, assim na pandemia, quanto as empresas me relataram assim, olha a gente já chamou vários psicólogos aqui e é muito legal, é maravilhoso. Tem todo
0: um... Mas não chega na cabeça do pessoal, né? A galera, ela tem muito preconceito.
1: É. Falar do viés da emoção, ela nunca entrou numa terapia.
0: Então, como... Eu já entrevistei terapeu... terapeutas, não, acho que foi um jornalista, na verdade, que falou uma coisa muito interessante, que isso nunca saiu da minha cabeça, e eu sempre falo isso, é que homens, principalmente, se você fala vai para terapia, ele não vai, mas se você muda o nome, terapia para outra coisa, ele até considera a possibilidade. Então a gente muitas vezes a gente tem que adaptar apenas a linguagem, né? É a forma de comunicar.
1: Sim. E aí você faz um convite todas as minhas palestras, eu faço um convite antes com a, antes com as personagens. Então eu faço com que elas convidem as pessoas para ir lá. E aí eu coloco os pensamentos delas, as objeções. Qual que é a objeção sua para ir numa palestra? Eu ainda tô aqui cheio de trabalho, vou assistir esse negócio aí, ah. Mas é legal
0: que você mostra as diferenças delas e tipo, todas são você. E você mostra as diferenças delas de uma maneira prática, porque às vezes as pessoas, você fala de uma maneira talvez academicista, é, não chega na pessoa, né?
1: Falar, ah, tá, mas o que que tem a ver, né? Exato, e assim, saúde mental é saúde, então todo mundo que tá respirando no mundo e tá pensando, Exato. precisa ouvir falar sobre. E a uhum. gente tem pessoas de diferentes níveis hierárquicos. Amanda, uma coisa, é eu falar sobre saúde mental com o nível de analistas, é, gerentes, coordenadores e diretores CEO, é uma coisa. E eles vão entender a palestra e tá tudo certo. Outra coisa, eu é chegar lá no chão de fábrica, naquela pessoa que ela está é, ali num procedimento operacional padrão o tempo inteiro ali, fazendo algo mecânico, mas que ela também precisa de emoção para viver, para operar, para se sentir bem, para se sentir valorizada e atender as necessidades dela. E o legal é que essas personagens e os esquetes de humor que eu levo né, nas apresentações presenciais online que eu faço, a gente, essa pessoa se identifica porque ela também tem um colega que, é, é, que ela vai cutucar e vai falar ó oh, você lá, agressivo, ó oh, você lá, ansioso, ó oh, você fugindo...
0: Porque saúde mental é para todo mundo, né? Porque saúde mental também existe, né? Um, um Ainda existe, infelizmente, que é um negócio de gente rica, só gente rica pode se dar ao luxo de ter depressão. Então, tipo assim, aquela sua coleguinha que está chorando no, no, no banheiro, seja ela é, da faxina ou seja ela do, da, da criação da agência de publicidade, elas estão vivendo as mesmas coisas. Elas estão pensando no, no, na entrega e, e, e pode ser... Uma está pensando que, que o chefe... É, é, Tá, tá exigindo demais dela, a outra tá pensando que é, é, o dinheiro não vai dar para dar comida para os filhos. Mas sim, é saúde mental do mesmo jeito,
1: em diferentes instâncias. É horrível dizer isso, mas é isso. Eu acho que é lindo dizer isso, porque todos nós, pra, quando a gente julga o coleguinha, a gente fala: ah, seu problema é menor do que o do outro. O não, problema, é. para nós, todo, ainda mais a gente da patologia que a gente convive com essas doenças. Cara, é o meu problema é o meu problema. E dentro da minha cabeça ele tem o tamanho que eu dei. Ou o Exato. Que a minha patologia deu pra ele. E é isso, cara.
0: E ela dói do tamanho que você sente, né? É, cara. E todos os sentimentos, eles são... É... E eu não posso medir com a minha régua. Porque eu tenho a minha vivência. Você tem a sua. E a fulana tem a dela.
1: E aí, é muito gostoso estar numa empresa em que você consegue levar esse assunto. Você consegue ver as pessoas... Eu nunca fiz uma palestra, Amanda, e as pessoas não choraram no fim, pelo menos uma. Ah, é? E como você se sente? É, é assim... Você chora junto, porque você é emocionado. <risos> Vamos falar que choraram no sentido de realmente emocionar. A gente consegue rir, a gente consegue colocar os vídeos das pessoas, sabe? É, claro que no ambiente corporativo, as pessoas não se abrem muitas vezes, mas você vê as pessoas emocionadas. Identificação. Identificação total. Porque, no fundo, Amanda... A gente convida as pessoas a ter-se divertidamente, né? Todos esses lados, essas vozes da cabeça, para que a gente entenda que aqui dentro, Amanda, dentro da nossa cabeça, é um time. A gente quer que a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa, nosso medo, eles joguem juntos para o nosso bem-estar. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos nos sentir bem. Só que as emoções, elas são um pacotinho. E quando a gente faz uma associação à tecnologia, sabe quando você baixa um arquivo e você só uhum. consegue extrair tudo? A gente só consegue extrair tudo na, na, nas emoções, todas elas estão juntas. Então, para eu ser produtivo no meu trabalho, para eu ter bem-estar, para eu conseguir ter um diálogo legal com meu colega, ter um relacionamento externo legal, eu preciso entender o meu relacionamento interno. E eu acho que essa é a grande, é a grande questão assim, da inteligência emocional. E é por isso que eu sou tão apaixonada por esse tema que eu acho que saber disso, ter ferramentas, seja essa da Doreana que é a minha ferramenta que eu levo na palestra, né? Que é uma... O
0: que que é isso? Você me mandou aqui um, um JPEG. Eu queria que você explicasse o que que é a Doreana. não é Doriana, que é a, a margarina.
1: O que que eu, quando eu devo aplicar esse conceito? É um método para você fugir do sequestro emocional, muito baseado em técnicas, tem os mesmos princípios que outras técnicas, como o PROR, como o STOP, que vão fazer com que você respire, se distancie da causa ali, identifique essas emoções e consiga fazer uma gestão disso. Então vamos lá, o que é esse acrônimo? Acrônimo é a junção da primeira Letra de várias palavras, né? Então, Doreana, gente, é um método para você ter uma vida mais cremosa e mais gostosa, igual a Margarina. Ah! Só que... <risos> ai ai. E é tão diário quanto passar manteiga no pão. Só que agora a gente está passando Margarina porque não está fazendo inflação, né? Então é Doreana, Brasil. Vamos lá. É, de, de distanciar. Então, distancie do fato gerador. Então, bom, entendi que eu tô no meio de um sequestro emocional aqui. Caramba, o que, que eu faço? Vamos distanciar? Vamos fazer esse convite em olhar pela terceira câmera? Vamos olhar pelo, pela plateia? Vamos distanciar um pouquinho disso aqui? Receber essa mensagem do chefe? Ah, o que eu consigo nesse momento? Então,
0: para, você não é mais o personagem, você é a plateia.
1: Exatamente. Para, para, distancia. Pode ser através de uma respiração e que a gente consegue... Quanto mais a gente tem mindfulness e meditação, a gente consegue melhor, melhorar essa prática. Vamos respirar fundo. Conta quatro na inspiração, segura quatro, solta em quatro. Vamos distanciar. Sabe por quê? Porque eu preciso trazer a razão. Lá nos meus vídeos eu explico, ela acontece depois. Então, se você agir no supetão, nesse medo agora, e reagir com o seu chefe, seja sendo agressivo, seja começando a sofrer por causa da sua tristeza, ou imaginar cenários terríveis pelo seu medo... Ou ficar doidona e falar do, do PPR adiantado lá pro seu chefe. Ah. Vamos trazer, vamos trazer aqui, ó, esse distanciamento. E aí, vamos observar. O que que tá acontecendo? Vamos observar no corpo. Qual é a sensação? Quais são as sensações? Meu, eu tô respirando ofegante, minha mão tá suando, minha mandíbula tá é, contraída, eu comecei a sentir um fio na barriga, eu já tô ó, com, a, com a coluna doendo, socorro. Faz uma auto-observação. Exato. E aí, mulher, nós vamos pro R do dor que é reconhecer. Vamos reconhecer o sentimento. Eu e você sabemos o quanto é poderoso dar nome para aquilo que a gente está sentindo, dar nome para aquilo que a gente tem. É, vamos reconhecer, e para reconhecer, a gente tem que conhecer. Então, é importante eu já ter investido ali na minha saúde emocional, na minha educação emocional, entender como são esses, essas emoções em mim. É importante eu ter me autoobservado e ter esse compromisso comigo mesma de entender como essas emoções acontecem. Porque é muito mais fácil reconhecer. Cara, eu tô loucaço de raiva, opa, tem muitos ganhos aqui de você dar uma paradinha.
0: E tudo bem, você tá com raiva, normal, as pessoas sentem raiva, não não, não, não vem. Não precisa sentir a culpa sobre a raiva, né?
1: Não, vamos, vamos aceitar essas emoções, porque todas elas fazem parte desse time que tá aqui dentro, Boa. é o meu pacotinho das emoções. E as minhas emoções não são só ruins. Na palestra a gente fala disso. Quando a gente passa em cada emoção, a gente entende o porquê, por exemplo, que é importante ter a raiva. É claro que eu preciso dar limite para o meu chefe. A raiva, um dos objetivos dela é esse: comunicar limites. Se eu não dou limite para que o tempo todo ele fique me parando para reuniões urgentes, eu não vou entregar aquilo que eu preciso. Eu não vou falar para ele que, ó, eu tô, vou parar uma atividade aqui que eu estava fazendo, que você inclusive tinha me pedido. Porque eu vou fazer essa que você pediu agora com essa reunião. Mas, ó, eu vou parar, tá? Eu vou comunicar meus limites. Porque uhum. senão eu vou me sentindo sobrecarregado, sobrecarregado. E quem comunica os limites é o viés da raiva. É ela que dá isso. Ela que energiza. Se a gente não tiver a raiva, a gente vira um passivão. Um passivão. E isso muitas vezes... <risos> amei! Passivão é ótimo. É no sentido de ser uma pessoa passiva. Não, amei isso? É. E é isso, cara Por isso que a Nadiaba é importante Por isso que a, a, o viés da raiva da Amanda é importante Porque ele vai comunicar limites Mas é importante eu também ter o um medo eu, a, a, é, E aí, vamos lá Só voltando no que a gente estava explicando Passei a etapa do dor Muitas vezes olhar para dentro e reconhecer as nossas emoções Dói E muita gente pula essa etapa Já vai direto na ação E aí o que, que é o Eana, né? Dor Eana Hum. O, depois da dor vem a alegria, eu brinco. Ana significa cheia de graça. E eu sou essa pessoa da, do, do divertido, da alegria, né? De gostar de, de dramatizar isso de uma maneira gostosa e tal. E aí vem a parte de você, a ah, do Ana, avaliar. Cara, hum. a raiva, ela, eu não tô com raiva à toa. Eu, eu, Amanda, se tem uma coisa que eu faço, é sempre vali, é reconhecer e validar minhas emoções. Tudo bem, Nadine, eu falo pra mim mesma, você tá com raiva. Porque tá tudo bem sentir raiva. O problema da raiva é quando você joga ela no colega, é agressivo, é violento e a gente entra em outra parte da inteligência emocional, que é a gestão interpessoal. Mas aqui a gente está falando de autogestão. Tudo bem eu querer comunicar meus limites, porque não tá legal para mim. Só que eu preciso entender qual que é a melhor forma de fazer isso. Aí, por exemplo, se eu tô com medo, tá tudo bem você pensar em cenários futuros catastróficos, porque pode ser que seja mesmo. Mas o que, que o medo quer? Ele quer te proteger. Então, ao invés de só ficar loucona nos seus 6 mil pensamentos diários aí, com, com medos, você vai virar para o seu chefe e vai falar assim, ó, oh, será que você pode me adiantar o assunto? Porque assim eu posso ir mais preparada. O medo, ele quer te proteger, então como que você pode usar a sua razão ali e, e trazer isso, é, a, te ajudando mesmo. Você tá com medo, você quer saber o que se trata. Então vamos, vamos dar ação para esse medo. Então, ali, você vai avaliar esses sentimentos. E você só consegue avaliar esses sentimentos se você tem essa educação emocional. E você vai negociar com você mesmo. E essa é a parte da palestra que a galera mais ria, assim. Porque eu coloco um vídeo das, das minhas personagens negociando consigo mesmas. Então, sempre tem a razão que ela age conforme esse Doriana aí, que ela distancia, ela observa, ela reconhece, que ela vai reconhecer as outras emoções. Então, ela fala assim para pra Nadiaba. Nadiaba, eu sei que você tá pé da vida, porque esse chefe tá te interrompendo o um momento inteiro. É, aliás, o tempo todo. E aí eu, te, eu agradeço você por nos ajudar a comunicar os limites aqui dentro. Por ser essa pessoa que comunica a posse. Muito obrigada, você é muito necessária. Aí ela fala assim, eu sei, dá um beijinho no ombro, assim, sabe? tipo É, cara, a raiva ela se acha ali, porque ela tem a função dela, ela acha que ela tá certa e é isso. Mas obrigada por você ser essa pessoa, porque senão eu não conseguiria é, comunicar meus limites. Só que aí, cada, cada personagem comunica com a outra ali, e a gente explica como a gente pode negociar com as emoções para então agir. Então esse Ana é avalie, negocie e aja. Consegue entender assim? Quando a gente tem um apoio visual na palestra, talvez seja mais fácil. E você tem o JPEG aí com você. Mas para quem está escutando, <risos> eu espero que entenda que a gente sai do calor da emoção para agir de uma maneira que a gente coloca a razão junto, sabe? Não, eu acho que dá para entender sem ser bem visual. Eu queria para encerrar, o que
0: você explicasse uma outra coisa que a gente fala, que a gente ouve falar muito. E eu acho um tema muito interessante a gente nunca falou no esquizofrenia, eu acho que vale até um episódio inteiro sobre isso, mas eu queria que dava uma passada nesse tema que é a comunicação não violenta.
1: O que que é isso? Ai, mulher, a comunicação não violenta mudou a minha vida assim. Vamos lá. É, ela é proposta por Marshall Rosenberg, que foi é um psicólogo, e... É tudo da família da, 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 da
0: é, psicologia positiva?
1: Não, o, o Marshall Rosenberg, ele não é esse... A psicologia positiva, ela surgiu no final da década de 90 ali, 98, Sério? 97, ela é muito recente. Ela é bem recente. O Marshall, ele... Ele começou o trabalho dele em zonas de conflito lá na década de 70, em, é, nas gangues americanas. Ele viajou ah. ajudando as pessoas é, a terem uma comunicação não violenta. E o que é isso, gente? Quando eu escutava a comunicação não violenta, eu pensava assim, meu Deus, que nome estranho. Eu tô sendo violenta com as pessoas, não entendia nada. Eu tinha o maior preconceito. É minha na, na diaba total. o ah. que significa a comunicação não violenta? É uma maneira genuína... E com bastante compaixão de você entender o outro e comunicar o outro. Comunicar com o outro as suas necessidades e pedir aquilo que você precisa. Mas como assim? Ah. Qualidade da nossa vida está na qualidade dos nossos relacionamentos. Toda vez Sim. que eu me relaciono com alguém, que é isso que você faz brilhantemente aqui, eu me comunico com essa pessoa. E a partir do momento que eu abri a boca, eu estou comunicando necessidades, eu tô pedindo coisas e eu estou escutando coisas. Todos nós falamos o tempo todo sobre as nossas necessidades e as nossas emoções. Isso no ambiente corporativo, isso dentro da minha família, isso dentro de um relacionamento. Quando eu falo com o outro, vamos pegar um exemplo aqui a gente exemplificar bem. Pensa você chegando na sua casa e o seu marido falando assim, eu tenho que fazer tudo sozinha nessa casa, eu tenho que fazer tudo sozinha aqui. Aí você escuta isso, poxa, como que você se sente, né? Tenho certeza que todo mundo está escutando já ouviu isso? Alguma reclamação de alguém que você mora falando que reclamando de alguma coisa? E aí você ouve isso? Vai pensar: poxa vida, você não, você não se sente muito bem escutando algo assim. E aí, o que, que é uma comunicação dessa forma? Ela está cheia de julgamento, de rótulo, de uma comunicação não clara. Quando alguém fala: eu tenho que fazer tudo sozinho nessa casa? que essa pessoa, ela tá pedindo, o que, que ela tá clamando ali, o que que ela quer com esse, com essa reclamação. A gente, muitas vezes, foi condicionado, através dos nossos pais, a sair adivinhando o que que o outro queria. Então, os chefes também, tipo, ah, é, fa faz uma frase tipo essa, pô, o relatório nunca chega na hora. Imagina você escutando isso, como é que você vai se sentir também? E aí, o que, que a comunicação não violenta, ela propõe? Ela propõe que a gente converse com o outro em quatro etapas, Amanda. Que uhum. é, a primeira delas, a observação. Você vai observar um fato sem julgamento. E aí, quando a gente fala de comunicação não violenta, nossa, tem muitas formas de a gente ajudar nessa, nesse não julgamento. Mas o princípio básico é esse, você olhar o fato da, do qual aconteceu. Então, nesse exemplo do eu tenho que fazer tudo sozinho nessa casa, Vamos lá, nessa primeira etapa seria assim, ó. Ó, quando eu cheguei ontem à noite e vi que você não lavou a louça, é, é o fato. Eu cheguei em casa ontem e vi que você não lavou a louça. Vamos construir essa frase aqui direitinho. E vinha para a segunda fase, que é a parte do sentimento. Quando eu observo alguma coisa, eu tenho um sentimento em relação àquilo. E aí para eu falar como eu me sinto, eu preciso ter vocabulário de emoções. Eu preciso entender também dessa educação emocional. Então, ó, quando eu cheguei em casa ontem, eu percebi que você não tinha lavado a louça, conforme eu tinha te pedido, e eu me senti muito frustrada. Bom, eu estou falando com alguém, estou falando que eu observei um fato, e aquilo me gerou um sentimento. Nessa comunicação aqui, eu já estou estabelecendo muito mais conexão com essa pessoa. E aí a gente vai para os outros dois passos, que é a necessidade e a parte do pedido. Então, é, a terceira parte seria... Oh, e aí, como eu me senti muito frustrada, eu tenho é porque eu tenho a necessidade de manter essa casa limpa, para que a gente de repente se, receber visitas ou é, enfim, a gente chegar e tá tudo organizado, para que a gente também tenha saúde vivendo aqui, enfim. A organização é uma necessidade minha. Aí eu a, a, apontei a minha necessidade. E aí vem a, a quarta a quarta parte, que é o pedido. Será que você pode então, será que eu posso contar com você hoje para você lavar a louça então? Percebe? Em qual dos momentos você se sente melhor escutando isso? O, eu tenho que fazer tudo sozinha nessa casa? Ou alguém chegando para você e falando, olha, ontem eu percebi que você não lavou a louça, conforme eu tinha te pedido. E eu me senti muito frustrada, porque eu tenho necessidade de manter a casa arrumada, limpa. Será que você pode lavar a louça hoje? Em qual das situações você tem mais tendência a se sentir melhor e a escutar o pedido dessa pessoa? É toda uma
0: reorganização né, do discurso para que o outro receba de uma maneira não violenta, né? Porque a violência, ela também, ela, ela tá no jeito que a gente fala, mas também dá tá do, do jeito que o outro recebe, né? Porque eu vou receber, ah, é, tá tudo sujo nessa casa, eu vou receber com uma mais pedras e eu vou atirá-las, né? Então vai virar um, um, um embate eterno,
1: possivelmente. E é isso que acontece o tempo todo, só que lembra que, quando a gente está falando de educação emocional, eu quero jogar no meu time, eu quero relações positivas, eu quero me relacionar bem. Quando eu falo pro colega, eu tenho que fazer tudo sozinho nessa casa, eu não tô falando o meu sentimento, eu não tô explicando o que que aconteceu. Eu tô provocando em você, inclusive, aquela sensação de mil caraminholas, de pensamentos catastróficos, que você não Sim. sabe o que que é. Então, eu preciso observar o fato muito, assim, realmente... Com especificação, assim, ó. Aconteceu tal... É um treinamento, praticamente. É um... Cara, e muda a vida. Amanda, eu mudo... Amanda, depois a comunicação não violenta, mulher. Eu te convido a entrar lá no meu Instagram. Eu tenho um vídeo só disso. Eu... Você falou que você queria encerrar. Enfim, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas é... É... Eu... eu signifiquei muitas... Ressignifiquei muitas relações minhas com esse princípio. Porque é, é verdadeiramente quando você consegue se conectar com o outro. Quando eu trato alguém, explico isso, a minha necessidade, e faço esse pedido de uma maneira não violenta, eu me conecto com compaixão com essa pessoa. Não só na maneira como eu falo com ele, mas como eu recebo, mulher. E isso faz toda a diferença nos meus relacionamentos externos. Mas também com os meus internos. Imagina eu falar comigo mesma, com as minhas vozes. Ah, sim! Porque a gente se maltrata muito, né? Muito, Amanda, muito. E eu sempre falo, quando alguém começa um programa, por exemplo, eu tenho um programa online, que é individual, um treinamento de inteligência emocional, mas é um programa, não é um curso online, é ao vivo. E aí, muitas vezes as pessoas chegam lá no final comigo. Ah, eu quero melhorar minha relação com o fulano, porque eu fulano isso, com o fulano aquilo. E tá tudo certo a gente olhar a relação interpessoal. Mas a inteligência emocional ela tem cinco pilares. E a gente começa no autoconhecimento. Quando eu começo a me relacionar melhor comigo, falar melhor comigo, entender melhor sobre as minhas motivações, meus gatilhos, minhas necessidades, quando eu chego lá na conversa com o outro, cara, a gente já andou muito. A gente já tem muito mais noção. E
0: é isso. Até a, 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 essa necessidade inicial, ela, ela, até se, ela até se transforma, né?
1: Total. Quando você vai para o mundo com autorresponsabilidade, que é o que a comunicação não violenta prega, ela entende -se o seguinte, eu tenho os meus sentimentos e eu, eu sou autoresponsável e eu tenho as minhas necessidades. Então eu comunico pro colega, eu tenho essa necessidade, você pode me atender? Se ele não puder atender, eu preciso entender como eu vou atender a minha necessidade. Mas não é culpa do colega. A gente fala que tem os três estágios da escravidão emocional. O primeiro... Da o quê? Da escravidão
0: Escravidão emocional, é. Aí, você tá trazendo muito conceito, então mostra o que...
1: É, 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 é um, um termo inclusive do Marshall, assim, é... O que é a escravidão emocional? É, P vamos falar de uma maneira mais simples, assim, mas é quando tá, você tá. acredita que o, a primeira, o primeiro jeito de você lidar com a, as emoções é você achar que você é culpado por tudo que acontece. Muitas vezes na nossa educação, a gente foi condicionado Através de uma manipulação para que a gente sinta culpa, medo ou vergonha e haja conforme as pessoas querem. Então, lá na infância, a gente escutou muito assim: ó, não faz isso que é feio. Olha Sim. que o caminhão da polícia vai vir te pegar. <risos> Sim. A gente foi muito treinado a agir, a ter a automotivação, a, a ter motivação para fazer as coisas por medo, culpa ou vergonha. Então não tem esse cabelo, porque esse cabelo é feio, não faz isso porque não é legal. Sempre porque o mundo queria gerar medo, culpa ou vergonha na gente. Pra atingiu o determinado comportamento desejado. Sim, Isso sim. é a maneira como a gente foi criado. E aí, a gente vai muito pra nossa vida, enquanto adultos, achando que a gente é culpado por um monte de coisa que acontece. Que a gente uhum. aprendeu aquele comportamento. Então, se alguém vira pra mim e fala aqui, é, poxa, você não faz nada nessa casa, eu vou começar a me sentir culpado. Meu Deus, qual que é o meu problema? O que que eu fiz errado? É, é, é certeza que essa pessoa tá agindo assim, tá histérica, tá revoltada, sei lá, vai até, sei lá, me, me atirar um... um, um um pato daqui a pouco, porque eu tenho certeza que é culpa minha. Esse é o primeiro estágio. Sim. Depois a gente começa, a gente se revolta, a gente fala, eu não tenho culpa de nada, é, vai para um estado mais revoltado, assim, ó, eu, eu, o mundo que tem culpa das minhas ações, assim, eu não tenho culpa de nada, problema seu, é, a gente se revolta, a gente não quer mais se, se sentir culpado pelas coisas que acontecem no mundo, sabe? A gente fica muito reativo e a gente fica muito agressivo. Porque é, é uma reação enviesada disso. Se eu sentir muita culpa um tempo, uma hora eu vou me rebelar e eu vou começar a botar culpa no mundo. E eu não quero ser mais responsável pelo que acontece pelo outro. E aí, o que que a comunicação não violenta, ela prega? Ela, ela fala de uma terceira via, que é eu ser autoresponsável pelas minhas necessidades e o outro ser autoresponsável pelas necessidades dele. Então, quando alguém tá lá estressado, falando que faz sozinho as coisas dentro de casa, poxa, é uma necessidade dele. É um Sim. sentimento dele E eu tenho os meus sentimentos Então eu paro de achar que eu sou culpada Pelas coisas no mundo E ao mesmo tempo Eu também não fico culpando o mundo pela, aquilo que eu sinto é, Eu acho super realmente que vale a pena Você ter um episódio só de comunicação não violenta Porque é incrível o quanto isso muda a nossa vida É, é incrível assim, incrível
0: essa foi a Nadine dando aulas, cria, aqui no Esquizofrenóis.
1: É, você pode conhecer o trabalho dela no site nadinedocarmo.com.br ou nas redes sociais arroba nadinedocarmo e se quiser conhecer o N de Nadine e conhecer como surgiram essas personagens é lá no youtube.com.br
0: e, e no YouTube é muito legal porque você consegue visualizar tudo que ela falou desses divertidamente. Tem todas as cores, tem todas as expressões. Ela é uma excelente atriz e ela ela faz ela fez um, um trabalho muito legal de, de, de caracterização de luz, assim, é muito legal, muito bem feito. Muito obrigada, Nadine. Depois de, sei lá, quatro anos, você finalmente está no esquizofrenóias. Eu demoro, mas dá certo. Eu sou desorganizada, mas tudo dá certo.
1: Meu amor, eu tô honradíssima. Obrigada, gratidão profunda de estar tá aqui, tá dividindo isso um pouquinho do que eu sei com vocês e aprendendo com vocês também.
0: Você é ótima. Muito obrigada mesmo, viu? <risos>
1: Imagina um beijo.
0: Um beijo até semana que vem. E o que, Nadine? Faz nos estádios! Uh! Aí você tem, cê tem uma, uma ouvinte, né? <risos> Obrigada, gente! <risos> Tchau!